0: Alors que la rentrée universitaire approche à grands pas, c'est l'occasion pour nous de faire le point sur une question qui revient souvent hors micro, que nous nous posons régulièrement avec les intervenants de ces Vendredis Fictions. Qu'en est-il de l'étude de la science-fiction en tant qu'objet littéraire, sociologique, politique ou philosophique Les SF Studies qui ont émergé dans les années 70 aux Etats-Unis, se sont-elles pérennisées, ce genre littéraire Longtemps considéré comme un sous-genre, a-t-il gagné sa respectabilité académique Quel héritage des théoriciens de la postmodernité comme Deleuze ou Baudrillard Bref, aujourd'hui, on met la SF sur les bancs de la fac. La science-fiction sur les bancs de la fac, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et qui de mieux pour parler de la SF à la fac que deux profs de fac Justement, bonjour Irène Langlais Bonjour. Vous êtes professeur de littérature contemporaine à l'Université Paris Est Marne-la-Vallée. Bonjour, Simon Bréant. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en littérature française à Sorbonne Université. Vous avez euh, tous les deux fondé la revue RES Futuré qui est une revue biannuelle sur les études en science-fiction. Vous contribuez également euh, au MOOC Science-fiction et explorer le futur au présent avec l'Université d'Artois. On va vous retrouver dans une grosse dizaine de minutes, puisque avant euh, d'aller plancher dans l'amphi, on fait le tour de l'actualité scientifique de la semaine avec celle qui n'a pas eu la chance de connaître les glorieuses années du dog. C'est Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha.
1: (rire) Bonjour Nicolas, bonjour
0: à tous.
2: Le journal des sciences.
0: Pour commencer ce journal des sciences, le tout premier train
1: à hydrogène a été inauguré cette semaine en Allemagne. Depuis lundi, le premier train à moteur hydrogène circule en Allemagne. C'est une première mondiale et une grande avancée technologique. C'est une inno- innovation que l'on doit au groupe français Alstom. L'Allemagne s'est en effet engagée à réduire ses émissions de CO2 de plus de 30% d'ici 2020. Alors pour décarboner les transports lourds, les moteurs à hydrogène semblent être la bonne solution. Ça fait longtemps que l'on travaille dessus et la recherche vient d'aboutir. Alstom a mis 5 ans avant de réaliser ce prototype. Pierrick Guillou est en charge du développement des chaînes de traction et de propulsion des, des trains chez Alstom. On l'écoute.
3: C'est une techno qui est restée pendant des décennies euh, émergente, prometteuse. Ça fait euh, bien 50 ans qu'on parle de piles à combustible et que ça ne sort jamais. On est reparti d'un train existant et on, on a dit, voilà, est-ce qu'on peut remplacer un moteur diesel et ça a donné euh, ben, un train qui a pu se concevoir euh, autour d'une propulsion hydrogène. Quand on fait un système de train hydrogène, c'est non seulement une pile à combustible, mais il y a également l'intégration de toute cette pile à combustible dans un schéma électrique qui s'interface avec la traction. Et puis, il y a également toute la problématique du stockage de l'hydrogène sur le train. Il y a également toute la problématique de l'alimentation en hydrogène. Donc, il faut être capable d'avoir des équivalents de stations service pour être capable de distribuer l'hydrogène sur le train, etc. Donc, c'est toutes ces problématiques qui ont dû être euh, résolues pas à pas. C'est un concept qui est quand même assez proche finalement de ce qu'on fait avec un diesel, sauf que c'est zéro émission.
0: Voilà, ça c'est pour l'infrastructure. Reste à savoir exactement comment
1: ça marche, Natacha, ce fameux moteur à hydrogène. Alors pour rappel, une pile à hydrogène consomme de l'hydrogène et de l'air. Elle sort de l'eau et de la vapeur d'eau, donc on est bien sur du zéro émission. Un plein d'hydrogène permet de parcourir 1000 km pour une vitesse maximale de 140 km par heure. Alors selon les experts, il est aussi plus simple d'installer des stations hydrogène que d'électrifier les lignes. Ce sont des infrastructures, des infrastructures plus faciles à mettre en œuvre. On peut imaginer remplacer les trains de lignes non électrifiées par cette technologie. Pierre-Étienne Franc est expert chez Air Liquide. Il nous explique pourquoi cette technologie est une bonne alternative pour en finir avec les locomotives diesel.
4: Un moteur hydrogène, en fait, c'est un moteur électrique. Simplement, l'alimentation de ce moteur électrique est assurée par le couple d'un réservoir qui stocke de l'hydrogène et d'une pile à combustible qui, en fait, fait réagir cet hydrogène avec l'oxygène de l'air pour générer de l'électricité. C'est le couple hydrogène-pile à combustible. L'hydrogène, aujourd'hui, c'est la molécule la plus abondante de l'univers, mais elle est très rarement seule. Elle est en général combinée soit avec l'oxygène dans l'eau, soit avec euh, tout, beaucoup de molés, général, les molécules de carbone dans les hydrocarbures. Donc euh, aujourd'hui, on fait l'hydrogène en cassant euh, principalement les molécules de gaz naturel. Et donc, on émet du CO2. On l'émet à la source de production. Donc, on ne l'émet pas localement quand on utilise cet hydrogène dans un train, ou dans une voiture, mais on émet quand même du CO2. Le bilan global, compte tenu de l'efficacité de la pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité est bien meilleur que euh, le bilan global d'une chaîne diesel. On émet quand même beaucoup moins de CO2. C'est ce qui fait que c'est une molécule très intéressante parce que c'est en quelque sorte le chaînon manquant qui permet de décarboner mon énergie en amont. Et d'électrifier les usages en aval.
1: Dans la foulée, hier, la société du Grand Paris a officiellement passé commande auprès d'Alstom. Le groupe construira les trains hydrogène de trois futures lignes de métro. Les premières rames devraient être prêtes en 2022.
0: En bref, maintenant des changements climatiques et de mauvaises
1: nouvelles du côté du permafrost. Alors cela fait des années que les climatologues avertissent des risques de la fonte du permafrost dans l'Arctique. Le permafrost ou pergélisol, ce sont des étendues glacées du Grand Nord. Le permafrost est en train de fondre. Il renferme du dioxyde de carbone et du méthane et en fondant, il risque de libérer de grandes quantités de gaz à effet de serre. De plus, les scientifiques viennent d'observer que son dégel libère également de l'acide qui dissout les roches Cet acide érode les roches en libérant du dioxyde de carbone, encore difficile à quantifier. Et après les états unis c'est au tour de l'Australie d'abandonner les accords de Paris sur le climat. Alors c'est un un désengagement qui n'est pas aussi fracassant que celui de Donald Trump en 2017. Là il s'agit d'un abandon qui ne dit pas son nom. Le pays devait adopter une loi pour réduire de 26% ses émissions à gaz à effet de serre. Le gouvernement a fait marche arrière. Il est en plein débat politique qui prend par ailleurs un tournant populiste sur le coût de l'énergie. Il faut savoir que l'Australie est l'un des plus gros pollueurs au monde et que ses émissions augmentent chaque année depuis 2014. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré ne pas vouloir se se retirer du traité de Paris. Pour autant, aucune politique de changement climatique n'est engagée.
0: Deuxième sujet cette semaine, c'est la sonde japonaise Hayabusa 2 qui est en orbite autour de l'astéroïde de Ryugu et elle commence ses toutes premières manœuvres
1: d'analyse. Ça se passe à 300 millions de kilomètres de nous. Le satellite a quitté la Terre fin 2014 et dans les jours à venir, Hayabusa 2 éjectera mascotte un robot conçu par les agences spatiales allemande et française. Alors Mascotte est un petit atterrisseur qui pèse 10 kg, il a la taille d'une boîte à chaussures et c'est un laboratoire embarqué. Il a pour mission de faire des mesures et des analyses directement sur place, à même la surface de l'astéroïde. Et quant à Ryugu, c'est un astéroïde assez particulier, un astéroïde de type C, C pour carbone. Aurélie Moussi est ingénieure à l'Agence Spatiale Française, elle est chef de projet du robot Mascotte.
5: Au sein de Mascotte, on a quatre instruments. Un spectromètre infrarouge hyperspectral, donc de, du laboratoire de l'IS. Cet instrument permet de donner la composition chimique du matériau. Ensuite, on a un autre instrument qui s'appelle MAG, qui est un magnétomètre, qui permet d'analyser le champ magnétique de l'astéroïde. Un troisième instrument s'appelle MARA. C'est un radiomètre. Donc lui, il permet d'étudier la réponse du sol euh, du point de vue thermique. À quel point le sol se réchauffe vite, se refroidit vite. Ça permet d'en tirer des des conclusions sur la structure interne du du sol. Et le dernier instrument, c'est tout simplement une caméra qui est associée à des diodes, qui permet aussi de de faire des des images en différentes longueurs d'onde et qui nous permettra d'avoir... ce sera nos yeux là-bas, en fait. Mascotte et Ayabouza 2 ont comme gros sujet d'intérêt, la compréhension de la formation du système solaire. Et plus particulièrement, essayer de comprendre comment l'eau et les particules, les matériaux essentiels à l'apparition de la vie sur Terre, sont arrivés sur Terre. Une des théories les plus communément répandues serait que les astéroïdes et les comètes, en entrant en collision avec la Terre dans le passé, auraient apporté tous ces éléments, l'eau et les éléments essentiels à la vie. Et donc, en allant analyser directement le sol de cet astéroïde, on espère pouvoir répondre à ces questions.
1: Et si tout se passe bien pour 2020, la sonde devrait même ramener sur Terre un échantillon conséquent d'astéroïdes carbonés pour approfondir les recherches. En bref, et dans l'espace toujours, on en sait également un peu plus à propos de Cérès. La Cérès, le plus gros astéroïde ou la plus petite planète du système, une planète naine, avec des traces de vapeur d'eau dans son atmosphère. Elle est très appréciée des astronomes pour leur recherche de vie extraterrestre. On savait que Cérès portait un manteau de glace. La NASA nous apprend cette semaine qu'elle est recouverte de volcans de glace. Une vingtaine de cryovolcans, des volcans froids, hein, pour nous terriens c'est un peu un oxymore, les scientifiques ont observé des éruptions de glace Et de gaz du cryomagma, ils suintent plus qu'ils n'explosent comme sur Terre. Cérès est 'est donc géologiquement bien active. Malheureusement, la sonde Dawn à qui l'on doit ces révélations arrive en fin de mission en octobre, et Cérès reste encore bien mystérieuse. Et mardi dernier, à Paris, Google a inauguré un nouveau laboratoire dédié à l'intelligence artificielle. La firme vient de fêter ses 20 ans. Elle ouvre un centre de recherche de 8 étages, 6000 m2, juste à côté du siège Google France. Alors pour le moment, il n'y a que 5 chercheurs, mais il devrait être une vingtaine d'ici la fin de l'année. Objectif, développer des algorithmes pour YouTube ou Google Chrome. Chef de file mondial de l'intelligence artificielle, le géant américain continue d'étendre son réseau sur la planète. D'autres campus de ce type sont prévus en en Israël, au Ghana et à Amsterdam. Et pour conclure, comme
0: chaque semaine, par notre rubrique de sciences. Improbable, ah non pas tout de suite d'ailleurs. Avant, il y a autre chose de bien plus important que, euh, les, que les coupures de papier dont on va parler dans 5 minutes. C'est, euh, On en a beaucoup parlé ici de, de la revalorisation du doctorat. Eh bien, L'ENA euh, va justement diversifier
1: ses recrutements en ce sens. Oui, si vous avez soutenu une thèse en sciences de la matière et de l'ingénieur, une thèse en sciences de la vie ou en sciences humaines et sociales, l'école vous ouvre ses portes. Alors Sur dossier puis sur concours, bien sûr, à partir d'août 2019, l'ENA inaugure un quatrième concours réservé aux titulaires du diplôme de doctorat. Ces trois à quatre nouvelles places, mais symboliquement, c'est fort. L'objectif est de diversifier les profils intellectuels de cette école d'élite avec de hautes compétences scientifiques. Et l'autre avancée, c'est la revalorisation, dont du doctorat, un diplôme de plus en plus boudé, car injustement dévalué en France. Voilà, et donc on arrive enfin à notre
0: rubrique de sciences improbables que vous attendez évidemment tous et toutes avec une impatience démesurée. D'ailleurs, il va falloir vous calmer un peu. Euh... (rire) Bref, les sciences improbables de cette semaine qui ont élucidé l'un des grands mystères du corps
1: humain. Qu'est-ce qui se passe quand on se coupe avec du papier, Natacha Voilà pourquoi se couper avec du papier fait-il si mal C'est la question à laquelle un dermatologue de l'université californienne de Stanford a répondu. Déjà, la réponse est anatomique. Ces coupures concernent les parties de notre corps les plus sensibles et les plus denses, en terminaison nerveuse, les doigts, la langue. Ensuite, quand on l'observe au microscope, la feuille de papier est plus fourbe qu'elle n'y paraît. Ses bords ressemblent à ceux d'une scie dentelée, plus qu'à une lame de couteau. Et les coupures sont généralement peu profondes, elles ne permettent donc pas de coagulation. La cicatrisation est plus difficile. La plaie se réouvre facilement et stimule les nocicepteurs, ceux à qui l'on doit la sensation de douleur. En revanche, un point n'est pas élucidé, l'étude n'explique pas pourquoi une coupure avec du papier fait crier aussi fort. Je suis sûr qu'il y a de l'anglais qui approuve que manifestement
0: vous êtes souvent coupé avec du papier.
2: Oh là là Donc... <rire> c'est, On a coutume de dire que c'est le métier qui rentre hein, quand, on a, quand on fait ses premières coupures en, repro, en salle de reprographie.
0: <rire> Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve la semaine prochaine.
2: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: Et à 16h15 dans la méthode scientifique sur France Culture, euh, on va reparler donc de science-fiction tout au long de cette heure, euh, un genre qui est on va dire au moins un centenaire, puisqu'il n'est pas question de rouvrir aujourd'hui autour de cette table euh, l'interminable querelle quant à savoir s'il s'agit euh, de Marie Shelley ou de Jules Verne, le premier auteur de science-fiction. On en a suffisamment parlé, puis on en reparlera à d'autres euh, occasions. Non, euh, l'ASF a encore aujourd'hui malheureusement euh, relativement mauvaise presse, malgré son âge vénérable, cette image un peu de sous-genre littéraire, de culture euh, populaire bis, et c'est euh, même relativement euh, euphémistique encore, hein, car malgré un succès euh, grandissant, au cinéma, euh, dans les séries télévisées, etc. La littérature de science-fiction, on en a également beaucoup parlé ici, euh, se vend toujours relativement mal et conserve euh, cette image de littérature bis. Et pourtant, et bien pourtant dès 1973, paraissait aux états unis une revue, Science Fiction Studies, revue qui proposait une collection d'articles et de travaux sur la science-fiction, initiant par la même son entrée euh, en tant qu'objet d'études académiques. Alors, où en est-on en France en 2018 La SF a-t-elle sa place à la fac Comment l'étudie-t-on et qu'étudie-t-on lorsqu'on veut traiter la science-fiction sous generis? Pour en parler donc, Irène Langlais, professeur de littérature contemporaine à l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée et Simon Briand, maître de conférences en littérature française euh, à Sorbonne Université. Euh, est-ce que la science-fiction, alors vous en êtes la preuve, mais c'est une une question pour essayer de, d'introduire le débat. Euh, quelle est la place plus exactement de la science-fiction à l'université française, Irène Langlais
2: Eh bien, c'est une place à la fois certaine et discrète, je dirais. Le constat qu'on faisait en 2010, lorsqu'on s'est lancé dans l'aventure d'une revue académique, évaluée en aveugle par des pairs, c'est-à-dire respectant les protocoles de l'évaluation académique, c'était que Il n'y a pas besoin de créer, ex nihilo, un discours sur la science-fiction. Il existe. En revanche, il est plutôt rare qu'il respecte euh, justement les protocoles de l'étude académique. Autrement dit, qu'il soit archivable, euh, compilable et puis qu'il donne lieu à euh, à un savoir cumulatif. Tout se passe comme si... euh, Tout se passait comme si, peut-être que les choses ont changé. Tout se passe comme si, quand on étudie la science-fiction, on doit toujours recommencer à zéro. Et ça, ça me paraissait, euh, avec les les collègues qui ont euh, été d'accord pour participer à cette aventure, un témoignage très sûr que quelque chose n'était pas déclenché.
6: Simon, Eh bien, je ne peux que... Qu'elle est dans le même sens. Euh, Je je dirais que cette euh, cette place de de la science-fiction dans l'université, elle est euh, elle est rendue complexe par toute une série de facteurs qu'on va sans doute explorer dans la discussion, euh, et que c'est cette, ce problème dépasse largement la question simplement de, euh, bien, disons, de, de, de la communauté scientifique. C'est, c'est essentiel pour pouvoir s'emparer de l'objet, mais au-delà de ça, cet objet en tant que tel, euh, vous l'avez dit tout à l'heure en mentionnant son statut de culture populaire. Enfin, disons l'indétermination de son statut exact. Eh bien. Euh, La nature même de l'objet le rend difficile de le faire entrer dans les catégories qui sont celles au départ relativement tranchées de l'université, des différentes disciplines même si une ouverture se fait de marquer de plus en plus hein, depuis une vingtaine d'années, euh, au départ, il est très difficile d'identifier ce qu'on veut étudier quand on étudie la science-fiction. Mmh. Et pour ne, ne donner qu'un, qu'un exemple très simple qui me concerne et qui, qui a correspondu à, à, à la démarche que j'ai fait quand j'ai entamé mes propres travaux de recherche en thèse, euh, eh bien, une des difficultés euh, de la, la science-fiction, c'est qu'elle, enfin, notamment de la, l'étude de la littérature de science-fiction, c'est qu'il est très compliqué au départ de d'étudier cette littérature. Dans la discipline de littérature française, euh, parce que, eh bien, les auteurs sont mal connus, mal repérés. Et donc, un, un, une des logiques de mes propres travaux là-dessus, ça a été justement d'essayer de créer euh, une, une une histoire de référence qui puisse euh, s'inscrire dans, dans la dans une perspective justement d'accumulation et servir à d'autres chercheurs. Cette, cette perspective-là, elle est nécessaire, elle est utile, mais euh, d'une manière générale, le, l'identification de l'objet et son, son, son voilà, son rattachement à tel ou tel domaine reste même encore euh, maintenant problématique. Alors, on va
0: parler de ce, de ce problème qui est qu'effectivement, le, on va dire, le corpus classique et plus anglo-saxon que français, même si on ne va évidemment pas dénigrer la littérature de science-fiction française dont on va parler et dont on a reçu plusieurs auteurs autour de cette table. Mais euh, je vais vous poser cette question. Très vaste et en même temps centrale, Irène anglais qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie la littérature de science-fiction Quand on étudie la science-fiction à l'université, finalement, de quel est le corpus qu'on s'approprie
2: Mais dans littérature de science-fiction, j'ai envie de vous dire, il y a d'abord littérature. Hein. On étudie d'abord de, de la littérature et si elle est étrangère, eh bien à l'université, on a bien l'habitude. Ce n'est pas ça le problème, je dirais. Même si je, je ne peux qu'être d'accord avec Simon Bréan sur le fait qu'il y a une difficulté d'identification de la littérature française de science-fiction, moi je dirais qu'il n'y a pas de difficulté d'identification de la littérature de science-fiction, mais il y a une discipline qui s'occupe de ça, c'est la littérature comparée. On a l'habitude d'étudier les littératures étrangères, de les étudier en traduction, avec toutes les précautions possibles et avec toutes les recontextualisations possibles. Moi, je dirais que quand on étudie de la science-fiction à l'université, on n'étudie pas autre chose que quand on étudie le mythe d'Electre ou le romantisme à l'université toute la question est d'étudier de la littérature de science-fiction. Mais là aussi, ce n'est pas tant la science-fiction qui pose problème qu'une littérature de genre. On n'étudie pas davantage le roman sentimental à l'université ou le roman d'aventure ou le roman policier, même si... Le
0: le roman d'aventure, le roman sentimental, ces ces, ces genres qui appartiennent à la littérature classique peuvent être abordés dans les cursus traditionnels de littérature euh, plus facilement, en tout cas, que le genre,
2: non oui, euh, probablement parce qu'il y a un protocole lecture spécifique de la science-fiction. Et là, ça échappe à la littérature de genre ou, disons, à la problématique d'évaluation ou de hiérarchisation de la valeur littéraire. Et c'est l'une, l'un des auteurs que j'ai envie de citer, pas des auteurs de science-fiction, mais des auteurs universitaires que j'ai envie de citer et qui a changé beaucoup de choses là-dessus, c'est Richard Singelay. Au moment où il a publié en 1999, c'est rudiments de lecture science-fictionnelle dans son livre L'Empire du Pseudo, hein, euh, paru aux éditions Nota Bene au Québec. Il a mille doigts sur peut-être l'un des problèmes de la lecture de science-fiction et qui est double à mon avis et au sien je le suis sur ce plan là. Le premier problème c'est que ça implique un décentrement, un étrangement cognitif et le deuxième problème c'est que cet étrangement cognitif ne se passe pas à partir de rien mais qu'il nécessite la connaissance d'une certaine culture de science-fiction, c'est ce que mon estimé collègue Simon Bréant a beaucoup étudié en... en l'appelant le macro-texte de science-fiction.
0: La, la, la question du corpus Simon Brian, c'est que quand on étudie à l'université euh, des mouvements euh, littéraires, quand on étudie euh, le romantisme, le décadentisme, pour parler d'un mouvement que j'ai un peu étudié, on étudie euh, des corpus qui sont circonscrits dans un temps, dans un mouvement. Euh, étudier le corpus de la science-fiction, c'est aujourd'hui étudier un corpus qui a plus d'une centaine d'années, qui a connu différents mouvements, qui a connu différents sous-genres. Euh, c'est aussi peut-être ce problème de... Euh, De de, de pouvoir circonscrire exactement ce qui appartient, ce que l'on veut prendre en compte Est-ce que ça a un sens finalement de dire
6: on étudie la science-fiction Alors. Étudier la science-fiction, ça peut avoir un sens, notamment si euh, on s'inscrit par exemple dans la perspective d'un, d'un Richard saint et qu'on réfléchit aux mécanismes de lecture et de, de, d'écriture de la science-fiction, par exemple. Euh, si, comme vous le suggérez, on, on va dans, une, dans la direction d'une étude qui est plutôt une étude d'histoire littéraire ou euh, de justement d'identification de caractéristiques génériques, plusieurs problèmes surgissent il euh, y a des problèmes liés à l'objet lui-même, c'est-à-dire que euh, il me semble que euh, nous ne sommes pas tout à fait, même s'il y a des points de contact, tout à fait face au même type d'objet quand on, il est question de science-fiction, quand il est question de mouvement romantique. Euh, mouvement romantique, d'ailleurs, se trouvant à s'exprimer dans une multitude de, 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 de domaines euh, aussi. Mais euh, le, le, la logique de ce qu'on appelle euh, science-fiction dans cette perspective-là, euh, c'est, une, euh, c'est plutôt une certaine manière de, de, d'énoncer un rapport à la réalité d'inscrire dans le texte une, une façon spécifique de euh, décaler le regard sur le monde, euh, ce que tout à l'heure euh, Irène Langlais désignait sous le, le nom de, d'étrangement cognitif mmh. hein, euh, notamment, et euh, que cette perspective-là c'est, euh, ça, ça, ça unifie à la fois le, le geste de la science-fiction et en même temps ça dit très peu de choses sur le, la variété de ce qui peut être entrepris euh, dans, dans le genre. Donc ça, ça, c'est à la fois quelque chose de commun euh, et en même temps quelque chose qui ne va pas fournir une unité générique euh, manifeste et immédiate. Et il y a un deuxième aspect euh, qui est lié tout à fait à ce que vous, vous dites sur la question des de 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 la façon dont les études vont pouvoir s'enclencher, c'est que euh, la, la difficulté ici, c'est un petit peu la, la logique de la la, la charrue et des bœufs. C'est par quoi commencer C'est-à-dire comment faire en sorte que euh, cette 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 étude soit possible Et là, euh, je rejoins également ce que disait Irène Langlais sur le fait qu'il y a en fait un, un coup d'entrée hein, dans la lecture de la science-fiction et le fait qu'il faille s'approprier tout un ensemble de d'outils. Mais ça, euh, nos nos collègues chercheurs sont parfaitement capables de le faire. Euh, mais euh, le il faut enfin, mais il faut tout de même faire cet itinéraire et identifier ces choses là mais surtout euh, que il y, a, il y a une difficulté dans la façon de disposer les informations, c'est-à-dire que le, l'accumulation de connaissances que nous essayons notamment de mettre en place avec la revue *Res Futurae* euh, et l'accumulation qui, qui se produit, enfin depuis une quinzaine d'années, dans différents, différents travaux euh, euh, qui sont justement notamment dans la lignée de, de ceux de Richard Singelay, Eh bien, cette accumulation-là, elle peut espérer permettre de s'emparer de, de l'objet de façon euh, plus, enfin de l'objet science-fiction de façon plus, plus unifiée, mais dans l'état actuel de la la communauté de recherche sur la science-fiction euh, la masse critique n'est pas encore tout à fait atteinte c'est-à-dire qu'on n'est pas en, dans une situation où euh, véritablement suffisamment de travaux peuvent, su, peuvent nourrir d'autres travaux donc euh, on n'est pas dans cette logique finalement de, de cercle vertueux mm-hmm. de la connaissance euh, qu'on trouve pour des études déjà euh, p- plus installées euh, et qui reposent à chaque fois sur des, sur des bases sur, euh, solides
0: si, si, on, si on fait un, un bref euh, euh, détour par le, l'histoire de, donc, de ce que j'évoquais tout à l'heure de, de l'apparition euh, de, de, de ces Science Fiction Studies aux états unis On est donc dans les années 70. Euh, le corpus littéraire des années 70 est principalement ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or, donc euh, toute la science-fiction américaine des années 50-60. Euh, d'où ça naît euh, par rapport justement à, bah, à tout, tout le mouvement de la nouvelle critique littéraire euh, qui apparaît dans ces années-là aux états unis mais pas seulement, en Europe, en Grande-Bretagne, Irène Anglais
2: Eh bien, euh, avec tout le respect que... Que je vous dois. J'ai l'impression qu'il y a une légère erreur de perspective si on considère que les science fiction studies des, des années 70 se sont d'abord penchés sur le corpus de l'âge d'or. C'est pas tout à fait ça qui s'est mmh. passé en vérité. Ce qui s'est passé, c'est plutôt qu'il s'est penché sur le corpus de la nouvelle science-fiction, celle qui commençait d'apparaître, qui était très bouillonnante et remettait précisément en cause, en partie grâce à ce qui se passait en Europe d'ailleurs, et au fait que la science-fiction en Europe à ce moment-là en particulier en Grande-Bretagne hein est adopté une logique contre-culturelle Par exemple
0: C'est... de quels auteurs auteur vous pensez
2: Mais je pense à Ballard, je pense à Moorcock et à la revue New Worlds mm-hmm. qui que, que Moorcock prend en charge à partir de 1962. Mais on a toujours on a coutume de toujours présenter ça par l'angle britannique et on oublie souvent que la science-fiction française à ce moment-là en association d'ailleurs en association de malfaiteurs quasiment avec la bande dessinée. Mm-hmm. Qui qui fait également euh, à ce moment-là son euh, son aggiornamento adulte hein, euh, a beaucoup compté dans finalement l'installation académique sur les campus d'une euh, d'un intérêt pour la forme de la science-fiction pour l'étude formelle de la science-fiction littéraire c'est plutôt ça alors bien sûr c'est pas séparable de justement euh, cette lame de fond qui était la culture des pulp et la culture de la science-fiction de l'âge d'or. Mais mmh. ça, me, ça me paraît important de le préciser parce que dès le départ, finalement, dans les Science Fiction Studies, il y a eu euh, un pas de deux qui s'est joué entre une érudition de la science-fiction qui existait déjà depuis les années 30 et qui s'est, qui s'est construite dans le milieu des amateurs, et puis une érudition d'un autre type qui s'est construite dans le milieu des universitaires. Et, et finalement, toute la problématique d'une installation de la science-fiction de dans le domaine académique, consiste à faire marcher ces deux éruditions qui ne peuvent pas exister l'une sans l'autre, mais qui ont des modes de fonctionnement très différents.
6: Simon Bréan oui, alors je, je compléterais, je suis tout à fait d'accord, mais je compléterai en, en indiquant qu'il y a, il y a aussi enfin, une dimension qui est une dimension très pionnière de ces études. C'est-à-dire que c'est loin d'être une bataille des, gagnée d'avance hein, pour les, les, les gens qui s'investissent dans ces reflections studies à cette époque-là. Et effectivement, ils prennent position dans un champ qui, au départ, en termes d'études et de réflexions, est quand même très occupé par des des, des des analyses qui sont celles qui sont développées dans les revues, euh, une érudition des amateurs qui est très très compétente, très pertinente. Et effectivement, il y a tout de même, euh, au départ, Enfin, je ne suis pas historien de cette chose, cette, ces moments-là, mais, mais il y a des frictions, ou du moins des différences de point de vue entre ce qu'il est légitime ou intéressant de, d'étudier. Et effectivement, il se tourne beaucoup plus vers des auteurs comme Ursula Le Guin, dont mmh. euh, il a été question ici, ici euh, ou Philippe Cadic qui est bien connu, mais qui ne, n'est pas à ce moment-là euh, euh, forcément si reconnu que cela. Euh, ou encore Stanislas Lem. Qui, euh, donc des, des auteurs qui, à ce moment-là, ont, euh, permettent une étude, une certaine réflexivité, une étude plus, euh, disons, plus élaborée de, de thématiques. Et il y a véritablement, disons, une logique qui se concentre beaucoup sur ces... Et évidemment, Ballard qui était cité tout à l'heure. Euh, et Ballard et, et, la, et la new, uh, new wave euh, mm-hmm. britannique. Et euh, à cet égard, euh, il a fallu quand même un certain temps, euh, 10-15 ans, euh, me semble-t-il, avant que, véritablement, dans le un curriculum euh, universitaire on puisse inscrire de façon pérenne des cours euh, et enfin, on parle pas encore de, de cette question là mais il a, fallu un, 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 il a fallu un certain temps pour que ce soit vraiment installé et euh, pour le coup la, la communauté de recherche euh, euh, américaine de ce point de vue là a bénéficié de, d'une ben, bénéficié par effet de retour hein, forcément de la vigueur de la production américaine qui effectivement est au départ le corpus de référence de la science-fiction et les études anglaises notamment ont pu s'appuyer enfin, sur, le, sur ce corpus et développer toutes sortes de, d'études et développer surtout un réseau très important euh, d'études à travers les états unis cest c'est-à-dire que cette masse critique de recherche, elle a pu être obtenue d'autant plus facilement et c'est pour ça que j'insistais un petit peu sur le, le, la difficulté que pose le corpus français qui est riche et, et, et intéressant mais qui au départ est moins identifié et moins identifiable, et euh, eh bien, euh, c'est, c'est, c'est. Voilà, il y, y a cet effet aussi de symbiose mmh. avec, euh, avec un corpus. C'est, c'est, c'est peut-être important
0: de, de repréciser euh, et de dire que ces, ces années 70, elles, elles, elles vivent une transformation de l'approche de la critique littéraire, Il qu'il y a quand même un bouleversement épistémologique important dans la critique littéraire, dans un basculement vers ce qu'on va appeler la nouvelle, la nouvelle critique littéraire. Euh, et du coup, vous dites que ces sciences. Fiction studies, elles s'inscrivent exactement dans ce mouvement, euh, mais d'une façon peut-être un peu plus underground, pour le dire comme ça, ou je ne sais pas... Euh,
2: ben, euh... En tout cas, en profitant d'un effet cumulatif, de la, de la force contre-culturelle du corpus lui-même. Hmm. C'est, je, je rajouterai le nom de Joanna Russ, par exemple, à ceux qui ont déjà été cités par, par Simon Briand. La force, euh, finalement... Euh, la thématique contre-culturelle a pu favoriser aussi l'adoption de méthodes contre-académiques. Je ne sais pas mm-hmm. si on peut le dire comme ça. Euh, C'est-à-dire oui, oui, c'est que
0: c'est, c'est vraiment, pour, bah, qu'on, pour comprendre bien, dans ces science-fiction studies, il y a effectivement une, 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 une approche contre-académique, puisque c'est le mot que vous avez employé.
2: Sans aller jusque-là, euh, disons qu'il y a une ouverture d'esprit. D'emblée, à une lecture par la psychanalyse, à une lecture par euh, euh, l'approche poéticienne ou la déconstruction, qui, euh, à la même époque, dans les corpus littéraires légitimés, crée des batailles rangées euh, entre Barthes et la vieille, Sor- la, oui. la vieille Sorbonne. Euh. Mais le fait que ça se passe sur les campus américains et non sur les campus français, biaise un petit peu notre point de vue. Hein. Euh, euh, là, on, on va parler un peu avec le le point de vue de Sirius sur quelque chose qui est désormais installé chez nos collègues. Mais je voudrais en profiter pour dire que pour les Science Fiction Studies elles-mêmes, euh, étudier de la science-fiction française, mais ça ne se fait pas, presque pas. Et lorsqu'on a eu la chance de pouvoir nouer le partenariat avec la revue Science Fiction Studies, c'est en partie parce que pour eux. Il euh, y avait là un terrain inexploré. Hein, mmh.
0: pour, pour, pour votre revue, Rest pour Ressuturé, la revue dont on voilà, parlera... Puisque, tout Rest tout euh, puisque Science Fiction Studies, la revue de 73, est encore euh, d'actualité. Elle continue euh, à publier régulièrement. Un, un mot, justement, peut-être, Simon Réan, puisque, euh, puisque vous venez d'évoquer euh, Barthes contre, contre la vieille Sorbonne. Euh, justement, euh, la, 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 la révolution euh, paradigmatique et intellectuelle française, Barthes, Derrida, Deleuze, ce, ce sont les premiers à, à s'être un peu intéressés euh, justement euh, à cet étrange objet euh, qui était la science-fiction alors même si de manière un peu afférente néanmoins euh, néanmoins ils s'y sont penchés
6: oui alors euh, dans la logique euh, la logique d'un Bart on est plus dans une logique de type euh, mythologie euh, contemporaine la façon dont finalement on peut réfléchir sur le euh, l'expression de justement la, et là on entre dans cette, euh, cette question de la littérature de science-fiction, est-ce qu'on va l'identifier à une culture populaire, notamment Que dire de ces objets-là Donc c'est en soi une, une approche tout à fait légitime Simplement, il est difficile de construire. Enfin, il a été, il s'est révélé difficile de construire euh, une approche euh, véritablement, enfin féconde à long terme, euh, en partant de ce, ceci. Parce qu'une certaine façon, ça, ça revient à mettre l'objet à distance, à le considérer comme un objet légitime d'étude. Euh, mais euh, finalement, euh, il s'agit plutôt de le circonscrire, d'en faire le tour, euh, que de véritablement euh, lui accorder la dignité d'un objet euh, qu'il s'agirait de, de d'approfondir, d'étudier de façon euh, définie. Parce que de toute façon, c'est c'est pas le c'est pas la logique. Euh, qui, qui va, lui, réfléchir à la littérature de manière beaucoup plus, beaucoup plus transversale euh, qu'essayer voilà, d'ouvrir un nouveau champ disciplinaire. Hein. Ce n'est pas du tout sa, sa perspective. Et, et donc, il y a, de ce point de vue-là, un, un héritage difficile pour l'instant à, ré, à réemployer euh, à cet égard. Un, un, un mot euh, rapide pour, pour conclure
0: euh, cette partie. sur euh, Toujours à, à cette époque-là, sur euh, la, la dimension évidemment politique et notamment sur la science-fiction de la fin des années 70-80 qui devient une science-fiction euh, très engagée, euh, parfois un peu punk, anarchiste. Euh, c'est quelque chose qui est appréhendé en tant que tel par un mouvement critique qui lui-même est un mouvement euh, très co- co- contre, contre-académique comme vous le disiez
2: La science-fiction politique, vous voulez dire Oui, je voudrais être sûre de bien comprendre. hein. Euh, En fait, euh, euh, on se faisait récemment la réflexion que la science-fiction politique française avait été... Comment dire Avait connu son éclosion avec un petit temps de retard par rapport à mai 68. Et lorsqu'on épluche ce qui s'écrivait à ce moment-là, dans les colonnes en particulier de la revue fiction, il est très étonnant de voir... euh, plutôt qu'au sujet de la science-fiction, des comptes se réglaient ben, plutôt au sujet des engagements des uns et des autres dans euh, dans l'ultra-gauche, dans euh, euh, la gauche de gouvernement, puisqu'elle arrive euh, et qu'elle vient euh, le conclure. Ce que, ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'une attention à la forme... Euh, puisque c'est ça qui nous, qui nous rapproche hein, euh, et qui nous fait être là ici. Une attention à la forme est encore plus euh, vive lorsqu'il s'agit de juger les idées. Euh, et malheureusement, c'est une attention à la forme qui a plutôt conclu à une faiblesse du style, en l'occurrence.
6: Mmh. Simon Bréant, vous partagez ce point de vue oui, enfin, là, je dirais que malheureusement, ce, par ailleurs, ce champ-là est pas encore suffisamment peut-être étudié spécifiquement. C'est difficile aussi de, de concentrer l'étude euh, sur des, 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 des éléments de la, de la science-fiction française de cette manière-là. Mais euh, euh, je pense que le, la, la, la logique même de l'engagement politique en science-fiction, euh, c'est quelque chose de très très difficile finalement à manier. C'est-à-dire que euh, les les déclarations, l'usage politique de la science-fiction en littérature euh, va toujours se faire de manière relativement décalée euh, par rapport à à un certain état de la la société. Et de ce fait, euh, il y a dans la perspective qui était celle des auteurs des années 75 à 80, en gros, euh, il y a eu une... une sorte de enfin ils sont arrivés trop tard d'une certaine façon ils sont arrivés un peu trop tard par rapport non mais par rapport au fait que euh, le, le, le il enfin se, se retrouvait finalement euh, effectivement dans une logique d'ultra gauche à un moment où le lectorat lui-même mm-hmm. avait déjà commencé à se ça
0: faisait sa révolution ouais, conservatrice à, avait déjà voilà était déjà en train de, faire c'est la révolution en train de se régaliser. En,
6: en, 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 enfin bon enfin, en tout cas ça veut c'est, dire c'est une dire que Spinrad difficulté. était à
0: contretemps c'est ça que vous êtes en train de euh, dire.
6: non mais il était parfaitement il était parfaitement à l'heure il était parfaitement à l'heure dans son dans son environnement ouais mais c'est, disons, les spin français qui n'ont pas forcément trouvé le public français au bon moment.
5: This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality a flaming vanguard of the invasion from Mars. Looks like they're gonna come out of that gully pretty soon. We'll have to rush our defenses to be ready when they do.
6: Jack need plenty of reinforcements.
5: We'll get them. Lieutenant!
1: Look!
5: All over the world, human beings cower before the onslaught of these unearthly enemies, whom no one has ever seen. that sweeps around the globe as the great masses of mankind flee blindly in a headlong stampede of hysteria.
0: Extrait de « La guerre des mondes », la version 1953 de Byron Askin. Euh, la raison pour laquelle on a choisi cet extrait, c'est que euh, « La guerre des mondes », ça pose précisément un certain nombre de questions sur la façon dont on appréhende euh, la science-fiction comme un euh, corpus extrêmement vaste, et non seulement euh, un corpus littéraire, mais aussi un corpus audiovisuel. « La guerre du Monde, c'est euh, un feuilleton radiophonique, c'est euh, évidemment... Euh, le livre euh, initial d'Orwell, mais c'est aussi euh, un film, un deuxième, un troisième film, parfois des séries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est possible euh, d'étudier la science-fiction uniquement littéraire, sans faire de la littérature comparée, sans avoir une approche globale de l'ensemble des supports et des déclinaisons de la science-fiction C'est la question piège je dirais en anglais.
2: J'ai l'impression que la réponse est dans la question. <rire> ah, mais je hein. ne sais pas.
0: Ah, non, non. Moi, je, je, je ne présuppose rien. Voyons.
2: Bien sûr que non. C'est pas tellement possible. En revanche, euh, ce qui est possible possible du coup, c'est de percevoir, lorsqu'on prend la mesure de l'intermédialité des corpus, à quel point la place de l'étude littéraire est restreinte et à quel point aussi peut-être l'intérêt du public ne va pas en premier au texte littéraire. On a peu... On a peu d'étudiants qui se déclarent hein, intéressés par des études littéraires sur la science-fiction. En revanche, euh, énormément qui ont envie de travailler sur le poste humain dans à la fois euh, Neuromancien, Matrix, euh, et puis euh, des séries séries télévisées ou des jeux vidéo, euh, beaucoup plus de de sujets d'intermédialité. En effet, et là ça pose des problèmes compliqués, euh, non seulement parce qu'on ne peut pas tout savoir et que euh, on doit faire nous-mêmes notre mise à jour scientifique, euh, se mettre à analyser des films, ça c'est le moins difficile, euh, se mettre à jouer à des jeux vidéo ou à visionner des séries télé, c'est plus compliqué Et puis, ça nécessite aussi des corpus critiques, des cultures scientifiques. Et ces cultures scientifiques, on les a pas nécessairement quand on arrive avec euh, notre formation d'agrégatif, de normalien, euh, et notre corpus, euh, notre corpus critique. J'ajouterais enfin que (rire) dans l'université, comme partout, il y a des territoires, et que euh, travailler sur l'intermédialité, que ce soit au moment de la production du savoir, mais surtout, hélas, au moment de sa valorisation, et je pense euh, essentiellement au moment où, après avoir euh, sué sang et eau oh, pour produire une belle thèse, et bien on cherche un poste, euh, une étude intermédiaire va devoir se justifier auprès des différentes instances, des différentes disciplines que l'étudiant, docteur a convoqué. En se faisant respecter et qualifier par chacune de ces disciplines et chacun des groupes sociologiques de collègues que ça concerne.
6: Simon Bréan. Alors Je ferai une réponse légèrement différente. C'est-à-dire que je, je pense, pour revenir à la question initiale, que oui, c'est parfaitement possible. Le, le, c'est, c'est parfaitement possible de séparer parfaitement les, possible de, de les de séparer les médias. Euh, c'est, c'est parfaitement possible de le faire. Le, le, je, je modulerai en, en disant que c'est peut-être pas forcément souhaitable. C'est-à-dire qu'effectivement, l'approche intermédiale est extrêmement f- féconde et peut permettre des perspectives particulières. Mais je dirais que c'est parfaitement possible au sens où euh, tous les tout ce que, qu'a dit Irène Langlais qui t'a fait juste sur le, le fait que euh, eh bien, le, 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 l'introduction de, 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 d'études intermédiatiques euh, permet de, euh, de, de, enfin, de valoriser un objet ou de lui donner des dimensions supplémentaires. Mais il n'empêche qu'il euh, me semble que l'étude en tant qu'objet spécifiquement littéraire est non seulement possible mais, mais pratiquée d'ailleurs par Irène Langlais elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement euh, y a pas de nécessité à faire intervenir euh, des objets qui sont euh, des objets non littéraires pour valoriser et, et surtout pour comprendre ce qui se passe dans la littérature de science-fiction. Donc il n'y a pas besoin de, passe, de faire un détour par autre chose. Euh, je, je dirais qu'effectivement si on pose la question en termes de est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est praticable d'un point de vue universitaire est-ce que ça va être reconnu, eh bien le fait est que la, la stratégie qui consiste à passer par la question des médias, c'est une stratégie qui actuellement est celle qui est, là, enfin, qui est très porteuse parce qu'effectivement euh, le, le, le point d'accès à cette culture-là est souvent un point d'accès audiovisuel, il est aussi question des bandes dessinées, enfin visuelles au sens sens large. Euh, Et euh, le de ce fait là, le disons au moment de poser l'objet euh, la question en terme euh, enfin tout simplement de délan vers l'objet parce que c'est de la recherche c'est d'abord un élan particulier et eh bien euh, va, va se poser différemment euh, de ce enfin de ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans où véritablement les 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 thèses qui ont pu commencer à être lancées étaient véritablement des thèses sur les corpus littéraires uniquement et sans que d'autres perspectives soient Poser. Je viens de me rendre compte que j'ai dit Orwell, c'est H.G. Wells, les gars des
0: mondes, c'est Orwell c'est 1984. Mais justement, je rebondis là-dessus parce que euh, H. G Wells, Orwell, Huxley, il y a aujourd'hui euh, Bradbury une forme de classicisme dans la science-fiction avec le recul Euh, et on on en discutait tout à l'heure en micro Euh, il y a des des auteurs qui sont aujourd'hui fréquentables, qui n'étaient pas il y a 20 ans et qui n'étaient encore moins il y a 40 ans Euh, aujourd'hui étudier de la science-fiction à l'université, est-ce que ça veut dire qu'on peut travailler malgré tout sur les sous-courants actuels, sur des auteurs qui sont aujourd'hui encore euh, des auteurs prolifiques, vivants ou est-ce que il y a forcément une forme de, de chambre de des décompensation temporelle qui fait qu'on a plus de facilité à appréhender des auteurs qui sont d'ores et déjà passés quasiment dans le domaine classique euh, comme euh, Wells ou Orwell euh, que des auteurs qui sont euh, plus compliqués encore à manipuler aujourd'hui. Euh, Irène Langlais.
2: Ça c'est une question difficile je trouve. Parce qu'en fait euh, j'ai l'impression que pour y répondre, c'est pas tant la chambre de décompensation temporelle qui me vient en premier à l'esprit on va avoir l'impression que je suis un peu obsédée par les logiques institutionnelles, mais après tout, on est là pour parler de ça, de comment on étudie la science-fiction à l'université. Non, la chambre de décompensation, c'est, c'est la chambre de décompensation institutionnelle. Euh, j'ai l'impression que certains auteurs récents, entre euh, désormais dans le champ de l'étude possible euh, valoriser je pense à volodine par exemple hein, euh, qui est désormais euh, alors qu'il a commencé sa, il a commencé sa carrière d'écrivain euh, dans dans le dans une collection de science fiction il en a il a eu recours à la au procédé de la science fiction et euh, eh bien euh, euh, désormais il, il est étudié c'est, c'est les concours, c'est les programmes d'enseignement, c'est les programmes des formations selon les dis- différentes disciplines qui établissent plutôt euh, qui établissent plutôt cette euh, décompensation dont vous parlez. Voilà pourquoi je, je dirais plutôt que. Euh, plutôt que de se demander, oui, je, je, suis, je suis d'accord avec la nuance apportée tout à l'heure par, par Simon Bréant, hein, plutôt que de se demander si c'est possible ou pas, euh, se demander si, si ça vaut la peine ou pas oui. euh, de, de l'étudier, euh, rien qu'avec le texte ou en le mettant en relation avec euh, les, autres, euh, les autres supports de la science-fiction.
0: Aujourd'hui, il y a de la place, par exemple, pour étudier Laurent Gennefort, pour étudier Ayardal, pour
6: étudier Pierre Bordage, Simon Bréant alors, oui, il y a de la place pour cela. Après, est-ce que c'est une euh, stratégie gagnante pour ensuite être euh, élu euh, à l'université bah, Ah, parce que maintenant, si, euh, si les questions de stratégie, voilà, en plus, ça, dans le, le choix voilà. de ces sujets de thèse, elle euh, n'est pas sortie de l'auberge. Voilà, non mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est parfaitement possible. Et, de la, et, ça, et ça a déjà été, c'était déjà possible. Ça, de ce point de vue-là, ça, pas, ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, euh, disons, il y a un revers relativement positif au, au fait que euh, la, la logique de canonisation des auteurs euh, n'intervienne pas tellement pour la science-fiction tout simplement parce que bah, massivement ils sont en dehors du périmètre de, la, de ce qui est canonisable hein, euh, en général il y en a qui sont respectés euh, en tant que tels mais euh, de ce fait ils, ils ont dans un, dans un champ un peu à part on parlait de Verne comme peut-être père de la science-fiction tout à l'heure c'était mentionné bon des études verniennes il y en a il y a, il y a énormément d'études verniennes mais ces études verniennes sont des études verniennes. Ce ne sont pas des études de euh, gens qui se disent « je vais étudier la science-fiction, donc je vais voir Jules Verne euh, ». Et c'est parfaitement légitime en soi, mais ça, ça se pose d'une certaine manière. En revanche, donc, le, pour répondre directement à la question, peut-on étudier Laurent jeunefort je dirais que d'une part on peut l'étudier relativement librement dans le cadre d'un cadre qui serait un cadre de, de, de niveau master de toute façon qui est celui que je connais puisque je ne dirige pas de thèse hein. euh, au niveau master c'est quelque chose qui, qui est tout à fait concevable et même de ce point de vue là il y a même une disons une pertinence euh, une, 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 un intérêt à euh, se, se, s'occuper d'auteurs contemporains quand on est de toute façon sur le, l'étude du 20e, 21e siècle euh, c'est, c'est valorisé et valorisable euh, et, et y compris et surtout en littérature comparée, enfin les deux les deux domaines littérature et littérature, compter, paraît, peuvent intervenir ici. Euh, une fois qu'on, qu'on a dit ça, euh, le, le fait est que la question est dans quelle mesure est-ce que ça, ça peut s'inscrire de façon pérenne justement dans, une, bah justement dans une culture universitaire de science-fiction, d'études des auteurs, et eh bien ça n'est pas forcément évident. Ceci étant, c'est ce que notamment nous essayons de faire euh, dans Restructurer, puisque nous avons un ensemble de numéros monographiques qui fonctionnent justement sur cette logique-là, c'est-à-dire fournir un certain périmètre de recherche à un auteur.
2: Eh oui, je, je, je rebondissais je, je, sur le, l'identification du niveau où c'est possible. Il a raison, Simon Briand. En fait, on étudie très facilement à peu près tout ce qu'on veut à l'université. <rire> Mais je veux dire, de la science-fiction à la pornographie, en passant par tous les objets les plus méprisés, les plus valorisés, les plus tabous à partir du second cycle. ce qui La vraie question, c'est de savoir ce qu'on étudie à l'université dans le premier cycle, c'est-à-dire celui que fréquentent le plus de, de, de gens. Et dans le premier cycle, il est à peu près certain qu'elle bah, est, elle est difficile à repérer. Hein, la, la, la science-fiction, on va l'étudier au profit d'un, d'un TD un petit peu en contrebande ou discrètement, à l'abri d'une question plus générale d'histoire littéraire contemporaine ou d'un mythe transversal
7: Rita, what is this? Rita, what are you doing here? You've got to give me some warning. Who's this? He's me, before Verdun. He's going to help us. Rita, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Faut pas passer sans prévenir. Qui est-ce? Lui, c'est moi,
1: avant Verdun. Il va nous aider.
7: Quoi? Tu veux dire il Hitler? Oui. Quand est-il mort et où? Sur la plage, demain. Vous pouvez me dire combien de bois je cache derrière moi? Comment je peux le savoir C'est la première fois que nous avons cette conversation.
5: Et c'est le suivi, on verra bien.
7: Et qu'est-ce que c'est que ça Ça marche pas. Il a eu des visions déjà. Des visions de quoi Ok, il reste
3: du temps. Ouais. Du temps
7: Mais, euh, pardon, et qu'est-ce que... Qui est-ce et Qui êtes-vous Docteur Carter. Physique des particules, microbiologie avancée.
5: C'est aussi la seule personne qui croira ce qui vous arrive. Personne ne comprend mieux que lui la biologie des miniques Il est chef analyste à Whitehall. Carter, montre-lui.
7: Voilà. Bon, tout d'abord, vous ne combattez pas une armée. Vous devez considérer ça comme un organisme unique. Alors, ces drones ordinaires agissent comme ces griffes.
5: Les alphas, comme celui que vous avez tué, sont beaucoup plus rares.
7: Oui, il y a un alpha pour 6,18 millions de mimiques
5: dans oui. mois. et ils agissent lorsque l'ennemi... Ils sont
7: comme son système nerveux central. Mais ça, c'est le cerveau. Il les contrôle tous. C'est l'oméga. Et l'Oméga ah. a la capacité de contrôler le temps.
5: Chaque fois qu'un Alpha est tué, une réaction automatique est déclenchée. Et l'Oméga fait recommencer la journée.
7: Tout ce qu'il souhaite, c'est que la forme de vie dominante attaque et...
5: Et plus rien ne pourra arrêter les mimiques dans leur conquête du reste du monde. À moins que vous ne changiez la donne.
0: Et oui, à moins qu'il ne change la donne, et c'est ce qu'il va faire. Tom Cruise dans Age of Tomorrow de Doug Lyman en 2014, j'ai choisi cet extrait parce que d'un bout à l'autre, d'une œuvre, d'une adaptation d'une œuvre littéraire, euh, La guerre des mondes de HG Wells à Age of Tomorrow de Doug Lyman, qui est un film... Euh, de science-fiction, grand public hollywoodien, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui euh, Simon Bréant, je pose ça avec évidemment un peu de malice, on peut inclure, on peut inclure Tom Cruise dans
6: un parcours universitaire de recherche Oui, comme disait Irène Langlais, on peut tout inclure dans un parcours universitaire du moment que ça a une justification particulière. Euh, Tom Cruise bon, peut-être pas comme, euh, comme objet euh, immédiat, si, si, mais mais comme les différents personnages qu'il peut jouer et Edge of Tomorrow par exemple, peut tout à fait avoir sa place.
0: Donc on disait hors micro que c'est d'ailleurs plutôt un bon film de science-fiction qu'on recommande à nos auditeurs. C'est un film que vous aimez, Irène Anglais. Ah bah euh,
2: non seulement je l'aime beaucoup, mais moi j'ai, j'ai, j'ai l'impression que... Alors c'est peut-être pas pour Tom Cruise mais ces temps-ci je travaille plutôt sur Bruce Willis parce que j'aime beaucoup la suite de fi- la, la suite des deux films où l'armée des douze de l'armée des douze singes à Looper euh, Bruce Willis incarne dans les deux cas un voyageur du temps euh, malheureux hein, ça se termine plutôt mal à chaque fois pour lui mais euh, dans la dans le premier cas c'est pour le destin malheureux de toute l'humanité alors que dans le deuxième cas j'ai l'impression que c'est plutôt pour sa rédemption. Euh, moi j'aurais tendance à dire que non seulement on peut les étudier les blockbusters. Mais c'est même à travers eux qu'on trouve les procédés les plus clairement exposés et qu'on a, qu'on a l'occasion de les voir les surlignés, en quelque sorte.
0: J'aimerais qu'on dise un, un, un mot de, de vos travaux parce qu'évidemment, il ne peut pas y avoir euh, d'études académiques de la science-fiction sans, vous l'avez dit, de corpus théorique, sans de bagages scientifiques. Euh, on parlait de science Fiction Studies, tout à l'heure, depuis 1973. Donc, vous avez euh, lancé euh, l'un et l'autre. Res Futurae, euh, qui a pour objectif d'être un peu le Science Fiction Studies à la la française, euh, Irène Angle.
2: Oh, ce serait beaucoup dire et ce serait beaucoup trop orgueilleux de notre part de chercher à égaler notre notre marraine, puisque Science Fiction Studies est notre modèle certainement, mais c'est aussi notre partenaire depuis le début, grâce à la bonne volonté et l'extrême bienveillance de son comité de rédaction patronné par Arthur Evans. Le partenariat il se fonde surtout sur le fait que SFS met à notre disposition... Libre de droit, euh, l'ensemble de son corpus d'articles depuis 1973, dont nous traduisons au moins deux numéros par, euh, enfin deux articles, pardon, par numéro, c'est-à-dire deux fois par an. Et ça, c'est un coup de pouce qui a été considérable pour nous, puisque, on l'a dit tout à l'heure, Simon mon l'a rappelé, euh, le corpus critique à l'heure actuelle, il n'a pas encore atteint une masse euh, suffisante. Et à chaque fois qu'on lance un numéro, Bon, la revue est hein oui hmm. elle est euh, il y a deux numéros par an elle existe depuis 1972 euh, ce que, <rire> que je raconte non. depuis 2012 <rire> <rire> depuis ah, c'est 2012 ça, c'est intéressant, comme le euh euh oui <rire> et en fait dans les premiers numéros euh, la vraie question c'est est-ce qu'on aura assez d'articles désormais euh, j'ai l'impression que le cercle vertueux enfin le cercle devient plus vertueux que que vicieux, mais le support de la revue, de la revue Marraine est, est très important.
0: Simon Bréant,
6: de l'importance de constituer, d'arriver à cette masse critique, de littérature critique précisément, pourquoi c'est si important alors c'est très important, notamment pour permettre bah, tout simplement que le, le, la chaîne de la recherche puisse se constituer de façon euh, visible, claire, évidente. C'est déjà, c'est des choses qui ont déjà été euh, plus ou moins établies dans les dans les travaux euh, intermédiaires entre bah, ceux de recherche gelé et la création de la. La, la revue et notamment le, le, l'ouvrage que, que Irène Anglais a fait sur la science-fiction oui. qui est un, une très bonne introduction hein, Dont hein, on a mis le lien sur notre fil Twitter ouais, la qui F. est une très bonne introduction enfin euh, et, et un, un très bon manuel de, de, d'étude de la science-fiction et euh, mais il fallait passer à, la, à, au, à l'étape d'après en quelque sorte et l'étape d'après c'est effectivement euh, proposer de façon aussi variée que possible un état de l'art un état de la déconnaissance euh, sur la science-fiction et je, je fais un un tout petit détour pour signaler que euh, ça se fait dans le champ universitaire, mais également euh, en incorporant autant que possible les apports de ce qu'on peut appeler l'érudition de la science-fiction, c'est-à-dire tous ces ces spécialistes, ces ces gens disposant d'une culture considérable et parfois d'une connaissance... voilà, euh, phénoménal hein, de, de la science-fiction euh, et qui euh, propose différentes euh, différentes ressources le, la plus spectaculaire étant euh, récemment le, le rétro-fiction qui vient de sortir un, 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 une espèce d'encyclopédie extraordinaire hein, en deux volumes euh, où il est question de, de, de faite par Joseph Alterac et Guy Coste et qui propose euh, bah, un, un aperçu mmh. encyclopédique de tout ce qui peut apporter le nom de science-fiction en France c'est aux éditions des belles lettres là aussi on va vous voilà. mettre le lien sur le sur le fil Twitter voilà, de c'est mmh. c'est, euh, c'est diffusé par les belles enfin c'est belles lettres et ancrage voilà. enfin, bon. bref mmh. euh, et euh, et en fait le un des enjeux c'est justement de faire en sorte de faire fructifier toutes ces toutes ces informations là et de les rendre euh, disponibles euh, au à la recherche puisque bah, c'est pas forcément facile de s'emparer même d'une encyclopédie
0: c'est, c'est intéressant euh, pour pour conclure parce qu'il nous reste quelques minutes on pourra refaire plein d'émissions à ce sujet mais est-ce que justement la recherche académique euh, n'a pas loupé le coche du fandom n'a pas suffisamment euh, tôt, vite, vous me regardez avec un regard noir et <rire> rien de l'anglais, mais justement, reconnu euh, cette, cette source, euh, ce, ce vivier incroyable de, d'expertise sur la science-fiction qui vient euh, d'une source non académique, non universitaire, mais juste des fans de SF qui pouvaient y contribuer et qui n'ont peut-être pas été immédiatement suffisamment associés.
2: Ah oui non c'est pas un regard noir mais euh, <rire> je crois je crois qu'en, je, je crois qu'il y, a eu, il y aurait eu une erreur de perspective à, à voir ça non au contraire j'ai l'impression que grâce en particulier à l'encyclopédie de Pierre Versin euh, bah, dès 1972 euh, voilà encore euh, une occasion de le dire euh, la science-fiction dans son érudition dans l'érudition des amateurs c'est c'est ce que Simon Bréant ce sur quoi Simon Bréant insiste depuis tout à l'heure elle a été vue elle a été visible mais je dirais presque, peut-être trop bien vu, trop bien identifié, il me semble que dans le monde académique, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est plutôt un effet de niche. Voilà, les érudits de la science-fiction, eh ben, ils savent tout ce qu'il faut savoir sur la science-fiction, on peut toujours se tourner vers eux. Et c'est bien pratique quand on n'a pas envie de lire la science-fiction à côté de Madame Bovary ou d'un, d'un, d'un cycle zolien ou d'une poésie expérimentale et on peut laisser les fans continuer de produire ce savoir sans finalement euh, l'agglomérer à l'ensemble des savoirs académiques. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il est tout à fait visible ce savoir-là. Il a eu d'autres euh, modes d'expression que euh, le double volume que, que Simon Briand vient de citer. Il y a Encyclopédie de Versailles, il y a le musée, euh, le musée d'Hiverdon, euh, qui la est né de, son, de mmh. ses collections, la maison d'ailleurs, euh, un certain nombre et un certain nombre d'entreprises éditoriales, en particulier la grande anthologie de la science-fiction, euh, qui a couru pendant toutes les années 80, qui ont finalement fini par isoler, euh, mais au deux sens du terme c'est-à-dire identifier, mais peut-être clore un peu trop tôt, ce qu'il fallait savoir et ceux qui peuvent le savoir de la science-fiction
0: ce sera le mot de la fin. On aura l'occasion de refaire des émissions sur ce débat qui est assez passionnant. Un mot, dites-moi, Irène Langlais, Res Futura où est-ce qu'on peut trouver, sur quel, à quel endroit, en ligne, en dur, dans les librairies, où est-ce qu'on peut consulter tous ces numéros
2: ResFutura est une revue en open access, en accès ouvert. On peut la consulter 24 heures sur 24 à l'adresse resf.revues.org.
0: Et bon voilà. ben on met ça sur le fil Twitter immédiatement. On va mettre le lien aussi vers le MOOC Science Fiction, Explorer le futur au présent avec l'universitaire d'Artois. Merci beaucoup à tous les deux. On a mis les liens vers vos ouvrages respectifs. Irène Langlais, Simon Briand. Je peux vous signaler également le podcast natif, le nouveau podcast de fiction de France Culture, L'Appel des Abysses, qui est un podcast, et eh oui, de science-fiction. Euh, c'est Cyril Legray, Juliette Rose, réalisé par Baptiste Guiton. Après la catastrophe, deux mondes s'affrontent pour leur survie. Depuis la montée des eaux, l'océan sépare l'élite financière recluse dans une cité émergée délaissée pour compte de la surface podcast sur votre application euh, podcast préféré, il y a 10 épisodes, vous pouvez écouter tout ça au long du week-end, c'est absolument passionnant, merci à toute l'équipe de la méthode fré- scientifique, c'était Jean-Frédéric, ça la technique, euh, on va vous mettre le programme de la semaine prochaine sur Twitter, parce que je n'ai plus le temps, euh, et on se retrouve lundi, jusqu'à preuve du contraire.